0: Ya estamos al aire, compadre. Que se no te Que se no te
1: Empezamos a grabar
0: <risa> Sí, pero ya llegar al punto de tener que cantar nosotros la intro del programa es porque efectivamente bueno, estamos en un nivel de mediocridad absoluta. Muy representativo en nuestro sector en todo caso, hay que decirlo. Es que
2: primer capítulo, nos estamos imaginando cómo queremos que sea y, 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 y queremos que parta con esa canción.
0: ¿no? <risa> Ni siquiera, compadre. Estamos más bajo que eso, yo creo. Es
1: estamos en los mocos. No sé. Siento que estamos como, como, como en 31 minutos de los podcasts, de verdad.
0: No, compadre, Apple Black sería como un lujo de formación académica hoy en día para el sector, weón.
1: ¡Oh, es cierto! ¡Qué macanudo!
0: A ese nivel está...
1: <risa> Somos Apple Black. Oh. Oye, el otro día Gumusio escribió una columna recordando a los mapuches millonarios.
2: Oye, a propósito de volver al futuro, yo cierto que esa cuestión la hicieron... La hicieron con conocimiento del futuro, weón, porque parece presagio la cuestión.
1: De hecho, la dijo la en esa lógica, finalmente que era... Era una, era una parodia para mostrar cómo finalmente se sustituye eh, como la, la dominación de los unos sobre los otros. Así es, Siente que hoy día se está, se está entendiendo que, que finalmente la, la reconciliación pasa por imponer al otro sobre, sobre el uno como el péndulo, ¿cachai? Y no quedarse nunca en el medio, sino que tirarlo siempre por un lado o por otro.
0: No, y andamos como con ganas de pedir disculpas. Porque tenemos ganas de andar pidiendo disculpas por todo lo que, lo, 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 lo que nos culpa nuestra. No ¿no?
1: Estamos con ganas de pedir disculpas, de verdad. No, y sobre todo con... A mí lo que me, Yo encuentro que, por último, si estamos en un ambiente de reconciliación que nos pidamos disculpas está bien. Pero el problema es que es como la exigencia de que el otro te pida disculpas y el otro que siente culpa por algo que en verdad en su frente no sabe que no tiene culpa. <risa> eso es terrible.
0: Claro, es, es, es que esto, no, esto no, no es una amnistía general mí, esto es revanchismo. puro y duro Exacto. ¿Ah? No es más que eso. Entonces, estamos, estamos en nuestro primer programa y ya partimos dispersos, pues, compadre. Sí, Ni ya. siquiera
1: nos hemos presentado. ¡Uy, qué buen punto! Ya a quién sí. asume los honores? Tiene suerte, compadre. Güey. Ya, yo, yo quiero tomar esa aposta. Bueno, quiero decirle a, la, a nuestros auditores que este es nuestro, nuestro primer programa. Estamos muy orgullosos. Me acompañan eh, Francisco Rego, eh, un notable vocero de, de las ideas del sector, eh, joven, empeñoso, guanderino, eh, y además de una simpatía...
2: Ahí le bajaste los puntos. ¿no? Oh, no, <risa> ¿cuál es punto amigo? Si no tenemos
1: puntos. Bueno, y, es, y, y quien me acaba de interrumpir es el señor Ricardo Neumann, eh, abogado, eh, interesado por el mundo de la cultura, pero en este caso y para todo lo que nos importa es constituyente.
0: dramaturgo señor... político. Qué gran consejo. Es eso. <risa> ¿Eso es brutal, güey? ¿Debería explicar un poquito eso? ¿Qué es, qué, qué es eso, güey? Puta,
2: es eh, una, una buena bola. Nos lleva mucho tiempo. Qué mala,
0: mi mala definición. Surgió, mi definición. Qué es eso? Es bueno. Eso, eso es súper bueno.
2: Surgió, surgió weón, en eh, Nueva York en la campaña de Alexandria ocasio Gortés, Pensando en que finalmente el marketing político, la, la estructura tradicional de comunicación política es bien de, de producto. Eh, por eso es marketing. Y, y en realidad lo que moviliza hoy en día en una sociedad tan dispersa, plural, diversa, es, son historias. Eso es lo que moviliza. No, no un producto por el cual hay que votar como si uno lo fuera a buscar al el supermercado, sino que una historia en la que uno pueda creer. Y eso es lo que finalmente le da sentido a la convivencia política. Un relato, por favor. Exactamente, y una interacción de, de, de distintos personajes que van contando la historia. Eh, no como una cosa tan monolítica de que la derecha o la izquierda creen en esto como si fuera un titular sino que son distintas voces las que se van entrelazando en una trama para pa, pa transmitir el relato que al final se subordina a la transmisión de identidad que es lo que supuestamente se tiene que hacer en comunicación política, transmitir identidad entonces el relato es como un vehículo de identidad
0: finalmente y eso es lo que le falta a la derecha por identidad, ¿qué somos? ¿qué somos hoy día? Francisco Rego, ¿qué somos? ¿Qué somos hoy en día? Po? Buena pregunta. Y buen tema para partir de nuestro programa conversando de en qué está nuestro sector. Po. ¿Cuál es la identidad de nuestro sector? La podríamos definir porque históricamente siempre hemos sido liberales contra conservadores. Los conservadores siempre han ganado un poquito los liberales. Hemos tenido cierto apego a, a, a la idea del orden público, de, de, la, de, la, de la defensa de, de los procesos lentos, de cambios seguros, ¿cierto? Nos hemos apegado un poquito a este concepto de la cruz y la espada. Pero hoy en día, ¿qué somos? ¿Qué ideas defendemos? ¿Habrán cambiado tanto las ideas del sector como para decir que esta es una derecha distinta? Yo creo que no. Creo que esas ideas se van se van refrescando con el paso del tiempo, pero siguen siendo las mismas ideas centrales. Nosotros vamos a seguir defendiendo a la importancia de la persona por sobre el Estado, ¿cierto? Vamos a seguir apelando por tener un Estado cada vez más chiquitito. Vamos a seguir defendiendo a la familia como un núcleo fundamental de la sociedad, y, y familia con acta ese, ¿cierto? Hoy en día, porque hay, hay, hay que decir que son varios tipos de familia. Vamos a seguir defendiendo eh, la economía social de mercado. Vamos a seguir entendiendo que la iniciativa privada eh, es fundamental en una, en una sociedad libre. Entonces, ¿esa idea se ha, se ha perdido en el sector? Sí, esa es la pregunta de fondo. ¿No olvidamos que esa era nuestra idea? Porque lo que, lo que escuchamos hoy en día en ciertos sectores de la derecha más progresista es, es hablar de desigualdad. ¿cómo? Y están todo el día hablando de desigualdad. Ese es el tema de fondo Cuando cuando para nosotros ese tema no es no es tan relevante Por ahí he escuchado conceptos Tan, tan alocados como derecha social lo ¿No han escuchado ustedes el concepto de derecha social? No pegó, no aprendió Pero el resto de los políticos Que no estamos con ellos somos asociales <risa> Somos antisociales O sea, hay políticos sociales Y políticos que no son sociales Entonces a mí no me, no, no me cuadra mucho El relato en el, que, en el que estamos hoy en día Sumergidos como sector Y creo que los jóvenes tenemos harto que decir a ese respecto Porque nosotros estamos defendiendo quizás con más fuerza Que los viejos los viejos cuadros de la derecha chilena La idea de, de un concepto de sociedad, de un modelo Y, y eso es raro hoy en día Yo, yo creo que de esa
2: numeración de, de principios que tú hiciste Esas ideas de fondo Que supuestamente deberían darle identidad a la derecha eh, Siguen presentes las seguimos enumerando como en una especie de decálogo los que estamos conectados en política, pero lo que nos falló es que esas ideas no fuimos capaces de transmitirlas de una forma en que le hiciera sentido a las personas para decir ¡Ah, esto es importante! Yes, Un Estado eficiente es importante porque gasta mejor la plata yes, que yo pago. That's... Eso es lo que nos faltó. El, el, el decálogo está perfecto y yo creo que la derecha sigue, de todas maneras, intentando representar ese decálogo, pero cuando tú no eres capaz de transmitirle sentido a ese decálogo, a la gente es el problema, y ahí lo que pasa en esa crisis de identidad que en realidad es una crisis de comunicación creo yo empecé a agarrar banderas del frente que tú ves exitosas y eso
1: es lo que nos está
0: pasando es, ese es mi punto de fondo güa. porque yo creo que estas ideas no han cambiado ¿cachai? ¿O, no, o, ¿o no?
1: yo le quiero meter otras otra variables, porque son las ideas, está muy bien pero la idea finalmente se llena a la práctica. Yo en eso también veo que hay un tema. Yo creo que, ojo, a nivel de idea es importante hacerse preguntas. Yo, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún susto de tener un debate sobre, sobre la igualdad. Eh, claro. Pero también creemos en formas de igualdad, pero, pero claramente no es la primera de las banderas que yo tomo porque para mí siempre hay otros énfasis. Ante, eh, pero por supuesto que en una sociedad en la que yo creo tiene que haber igualdad ante la ley, tiene que haber... Pero igualdad de verdad, pues compadres. Sí, es sí, sí. Exacto, exacto. Y, y esa es la variable que quería meter, la credibilidad. Porque nosotros hablamos de igualdad sí, ante vos. la ley. Y hablamos caleta de igualdad ante la ley. Y esa es la igualdad que nosotros hemos querido y hemos defendido hace muchos años. Pero...
0: Que nuestro concepto de igualdad, pues, weón? porque entendemos que somos desiguales.
1: Pero estamos en un país donde hay una percepción muy generalizada de que la ley no le pega igual a todos. Y eso es lo que también quiero poner. Las ideas... Se hacen se, se llevan a cabo en política por personas que finalmente ganan o pierden credibilidad y yo creo que hoy día el problema no es que la gente no crea no vea virtud en nuestra idea es decir que tenga un mejor mejores servicios públicos que, que ¿cómo se llama que lo que hagan lo hagan bien
2: sí pero pero de, hey, la gente que, que puede interpretar algo bueno en eso no lo atribuye a las ideas
0: de la derecha ese es el Exacto. problema Exacto. Por eso, pues, amigo, y ahí Exacto. está el tema de fondo que estamos conversando pues. Las ideas son importantes, claro que sí, por eso yo he enumerado un par de ellas no, no, Tampoco son todas, tenemos más ideas Exacto. El problema es que ese discurso tecnócrata que han arbolado la derecha estos últimos 30 años Muy basado en la cifra, no le hemos sabido dar mística No le hemos sabido dar relato, no le hemos sabido transformar En que esas ideas nuestras son las ideas que logran que las personas surjan Que logran que la clase media surja, ¿cachai? Entonces, cuando nosotros hablamos de pobreza, compadre, porque nos encanta hablar de pobreza, y nos llenamos la boca diciendo que en los últimos 30 años pasamos de un 56% de pobreza a un 6 u 8% de pobreza y un 5% de pobreza extrema. Esos números son súper buenos, pero no dejan de ser números, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo humanizo ese número? ¿Cómo yo transformo esa idea que son mi idea, Porque, porque la gente sale de la pobreza. Gracias a que hay, hay un mercado laboral Que está mucho más potente, que está mucho más regulado Donde hay posibilidad de emprendimiento Donde las pymes dan mucha pega Y esas ideas, compadre, son nuestras No son de los amigos de izquierda, son nuestras Pero cómo yo eso lo transmito Entonces, ¿qué hago yo cuando transmito esos números? Yo llevo eso a familias comunes y corrientes por favor, A nosotros A nosotros, que somos personas comunes y corrientes O sea, yo soy el primer profesional de mi familia ¿Ah? Mis viejos antes que yo Vivían en un Cité, ¿cachai? Por primera vez tenemos una casa propia ninguno de mis tíos pisó la universidad porque ustedes saben que en la época del 80 la matrícula terciaria en Chile no superaba los 70.000 estudiantes po. hoy en día son 1.3 millones de estudiantes en la educación superior donde muchos de nosotros podemos estudiar, nuestros viejos nunca fueron a la universidad, nunca la pisaron en cambio nosotros sí pudimos gracias a este sistema, y hoy en día yo veo a todos mis tíos, ninguno profesional, pero a todos mis primos profesionales, todos entonces esa ideas son nuestras y ahí hay que transformar un relato que, que llega a la gente de clase media. Po. Y ahí es muy bueno entender que nosotros estamos del lado de la gente y no del lado de los grandes intereses corporativos.
1: Y ahí el sector se cayó. A eso quería llegar. A eso ahí quería no llegar. Cayó. Porque yo también creo que... Y, y cuando decía que las ideas las ejecuta gente... hazme llegar, Coto Hazme llegar. <risa> no, porque cuando les decía que las ideas las ejecuta gente, finalmente eh, quienes defienden esas ideas no son neutros, no es, no es irrelevante. Eh, o okay, quienes dicen defender esas ideas y yo siento que, que finalmente ha habido una relación
0: rasca por mano, rasca, mala, mala hemos defendido cuestiones indefendibles
1: muy, muy incestuosa incestuosa, incestuosa por decirlo de alguna forma y yo creo que no ha sido por defensa de los, tan, en tanto de los grandes intereses como ha sido fundamentalmente la defensa corporativa de la elite eh, que es algo que que de, nos puede contar también, señor Neyman, dado que tuvo una bullada entrevista esta semana al respecto. Pero, pero al final, el punto, creo yo, también pasa por eso. Y, y creo que hay que conversar sobre el fondo, por cierto. Pero, pero las formas y los quiénes no son neutros, no da lo mismo.
2: Yo estoy súper de acuerdo. O sea. Solo para cerrar el círculo... ...esas ideas no las transformamos en identidad... ...entonces todas esas cosas buenas de esas ideas... ...nadie interpretó que eran parte de un sistema... ...que diera sentido... ...y que era, y que era de un lado... Eh, ...y eso finalmente hace... ...esa renuncia al... Eh, ...ir cultivando identidad... ...hace que... ...tu contrario... ...te cree... ...identidad a partir de caricaturas... ...a partir del contraste de lo que propone el contrario... Y eso estuvimos haciendo los últimos 30 años. Y esos últimos 30 años, que como bien decía Pancho, tenemos grandes números que, con los cuales poder soarnos la espalda. Puta, son 30 años que si tú veías en la calle están rayados como los culpables del estallido social. Y no son 30 pesos, son 30 años. ¿Cómo llegamos a ese nivel de derrota cultural en donde los mejores años, según nuestra visión, Objetiva
0: de realidad. Pasaron a ser los peores 30 años de la historia. Son de los
2: culpables de lo que estamos viviendo hoy día. Exacto. Y eso es simplemente porque creímos que a la gente le iba a hacer sentido nuestro modelo porque se hubiera bien en gráfico, eh, pero nunca pudimos empaquetarlo en un vehículo
0: narrativo que le transmitiera identidad y sentido a la gente sobre eso. Pero po pongámonos, pongámonos más críticos todavía lloremos idea, lloremos, hagamos una catarse y, weón, Sí, sí,
1: sí, esto, esto tiene que ser un grupo de autoayuda
0: ¿Cuál fue el rollo de nuestra generación? ¿Dónde nuestra, por, ¿Por qué nuestra generación? Que yo te veo a ti, Rich, hoy en día en la convención compadre, defendiendo con vehemencia las la, la ideas del sector haciéndolo con una pequeña patrulla juvenil ¿Ah? a mí me gusta ese concepto, porque hay una pequeña patrulla juvenil ahí en este lote de la convención donde estáis tú metido, el Eduardo la Katy, weón, la Connie Felipe, weón, y, y, y un lote muy bueno pero es un lote que recién ahora está presente es un lote al que nunca antes le dieron la, la oportunidad de participar en política es un lote en el que por ejemplo yo también me siento representado y donde mi partido no me deja competir en una elección de convencionales y me bajan por los hijos de ¿cuánta culpa tiene nuestro sector? nosotros, los jóvenes nuestra generación de no haber tenido la valentía de quebrar huevos cuando había que quebrar huevos, porque nosotros tres cabros venimos todos de la universidad entendemos cómo se mueve a la izquierda los tres venimos de la universidad donde la política se hace de verdad y donde el Frente Amplio creció, desde cabros chicos hasta el, adu el joven adulto que es hoy en día, ¿cierto? los conocemos. Y ellos tomaron una decisión en su momento, ellos quebraron. Y fueron muy y, y, valientes. Y fueron y fueron, muy valientes. fueron, valientes. Bueno. Mataron unos... al venimos. padre, mataron
1: al padre. Y ligerito. que lo mataron. Lo
0: agarraron a matar los hijos, más. Lo agarraron a patar los hijos. Y cuando estaban muriendo...
1: Antes de ser mayores de edad.
0: Se bajaron el cierre y lo siguieron meando. Como.
1: Hasta el día de hoy, de hecho, los dejaron pagando... ¿En una inscripción de lista?
0: Bueno, lo invitaron a un carrete al que llegaron ellos y no fueron al carrete. Güey. Los compadres llegaron con las piscolas y estos ya estaban curados, celebrando en otro lado. Entonces, y nosotros, güey? ¿Qué hicimos nosotros como generación? Nada, güey. Nada.
2: No, no, yo creo que lo primero, porque somos totalmente coetáneos al Frente Amplio. O sea, bueno, sí, so, muchos somos de esos. ellos... Muchos de nosotros perdimos el elecciones importantes con... Y le con ganamos, Contrario. compadre. Y le ganamos. Yo, yo le gané a Gonzalo Víctor. Yo, este bueno. yo, yo, yo perdí la Seúl la 2011. Yo perdí la Seúl 2011.
0: Yo, yo, no, güey, bueno, yo tuve varias derrotas. A mí me ganó la Camila Vallejo en su momento. Me ganó yo, yo, eh, Gabriel Boris en su momento. Pero te quiero contar una anécdota para la gente que nos está escuchando, para que vean que se puede, incluso yo siendo un buen facho estudiando Derecho en la Chile, le gané a Gonzalo Vinter. Cualquier weón le puede ganar a Gonzalo Vinter.
1: Yo estoy fe de ello. Bueno, cualquiera que saque más de 5.000 votos también en el Distrito 10, anoten. Exacto.
2: Pero en el fondo, para volver a la idea, o sea, yo creo que perdimos esos años importantes de previos al movimiento estudiantil, incluso ya retrotrayéndonos a la Revolución Pingüina del el 2006, o sea, ahí fuimos muy pasivos. Esa es nuestra generación. ¿Cachai? la generación pingüina que después evolucionó a la generación del movimiento estudiantil del 2011 y esas elecciones las perdimos, entonces ¿qué pasó? y esto tiene, según yo, una cosa buena y una cosa mala que mientras eh, los Giorgio, los Gabriel, las Camila pasaron de la universidad sin ni siquiera haber terminado sus carreras a ganar 9 millones de pesos directamente al Congreso con las cosas buenas y cosas malas que trae eso en cuanto en cuanto a plataforma de, 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 de influencia que pueden tener, obviamente, desde ahí, lo que crearon desde ahí, que fue Revolución Democrática, el Frente Amplio, etc. Pero se fueron, empezaron... O sea, de hecho, Gabriel Boric todavía no termina su carrera. Eh, nosotros, en cambio, que perdimos, nos fuimos por otro camino. Nos fuimos por el camino de las fundaciones, de la sociedad civil, empezamos a ver cuestiones más técnicas, no solamente tanto de la chimuchina
0: política, y eso yo creo que... Está bien, pero nos cerraron estas puertas, amigo. Muchos quisimos ser candidatos antes y no nos dejaron. <risa> y, y se
2: sigue cerrando. De todas maneras. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo no creo que a Giorgio lo hubieran blindado en Santiago si es que él no hubiera sido antes presidente de la FEUC. Por eso vuelvo a, a esas derrotas. O sea, yo creo que a los cabros del Frente Amplio les hubiera pasado exactamente lo mismo si es que lo hubieran tenido ese sustrato de energía que les dio el movimiento estudiantil, ¿cachai? Se tomaron un espacio porque fueron exitosos. Estoy de acuerdo. ¿Cachai? Estoy de acuerdo. Y nosotros no fuimos exitosos en ese momento. Pero sí, me, gusta, este tiempo me gusta,
1: estamos que, muy, muy autoflagelantes, pero me gusta. Pero, pero, pero ojo, que quiero
2: terminar con una nota positiva, porque ese tiempo que pasó, que fueron 10 años, en donde. El NAU, se, por favor, el, el NAU se convirtió, o, o el Frente Amplio se convirtió en, en una opción que hoy día maneja la Convención Constituyente y tiene un presidente, un candidato a presidente con opciones reales de ganar. ¿Qué pasó en esos 10 años? Nosotros estuvimos como en las sombras de, de lo técnico, para variar, intentando ocupar espacios que nunca nos abrieron porque nunca ganamos nada, pero tenemos una experiencia que ellos no tienen en esos 10 años. En esos 10 años pasaron cosas. Y, y, y pasó el 18 de octubre, y el 18 de octubre yo creo que, que, que mandó a jubilar anticipadamente a varias generaciones políticas que hoy día yo creo que están, en la izquierda se nota mucho, pero en la derecha debería pasar dando la apuesta a esta generación. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad para terminar con, con una nota positiva. Digamos.
1: Ahora, hace un rato estaban hablando de, de los 30 años y cómo se habían enmarcado, y yo me fui formando una pequeña lista, y claro, pues en vez de que fueran los 30 años del, Chile Río, del Chino Río, de las veces que lloramos porque ganó la selección, de que nos acostumbramos a ser lo mejor, lo, nos acostumbramos a ser lo mejor de Latinoamérica. que hasta que un momento que Chile siempre es el primero de Latinoamérica en todo, eh, que tuvimos los grandes espectáculos, recitales, superamos pobreza, enfrentamos un terremoto, eh, y que en vez de que fueran esos, recuperamos la democracia, y que además de, en vez de que fueran esos 30 años, pasaran a ser los 30 años de Penta, de Ponce Lerú de que los ricos se fueron a vivir a la dehesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que hay, una, hay un trabajo narrativo muy pobre, porque de esos 30 años hay mucha riqueza, hay mucha emoción que explotar y que nunca se hizo. Y por otro lado, también una dejación.
0: ¿Qué falta de amigo?
1: Yo también creo que también, o sea, falta narrativa, pero falta credibilidad también, pues. Porque a mí me pasa, y esto lo dijo muy bien Ricardo en la entrevista, que es que. ¿Qué pasó con Penta, por ejemplo? nunca se suavecitos
0: para casa libres
1: todo todos calladitos y nunca se hizo nunca se cerró el círculo como de, de todo lo que pasó y, y, y así con todos los otros casos lo que quiero decir es como el símbolo finalmente de de que hay una hay una, hay una cierta parte de, de la élite que no rinde cuentas y que finalmente la derecha al ir renunciando progresivamente a sus ideas, y sigue muy desconectada. progresivamente a la idea, se queda quedando una, un, 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 un esqueleto donde solo se ve la lit con todos los vicios que hoy día se le atribuyen, pues. Entonces yo siento que ahí hay un problema que es grandote, y que, y que es mayor y que siento que la única forma de resolverlo es justamente con ampliar los espacios para que ¿cómo se llama? puedan ir entrando gente que refresque esta cuestión, pues al final también el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
0: Sí, pues ese es mi punto de fondo, compadre. Cuando tú decís, nosotros hacemos un diagnóstico y de, de, primero decimos cuáles son nuestras ideas y las sabemos identificar con, con meridiana claridad. Sabemos decir, mira, nos situamos en la derecha por esto. Cuando hacemos un análisis de los últimos 30 años, entendemos muy bien las cifras, las tenemos súper claras. Vemos que el país ha avanzado se está en esta materia. Tú acabáis de hacer un análisis con onda cultural, así como, como de hechos culturales que han marcado estos 30 años. Que nos hacen ser los jaguares de Latinoamérica, ¿cierto? Y los tenemos también claro. ¿Qué pasa? ¿En, ¿en qué fallamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque eso no, no lo logramos traducir en tener un discurso que hoy en día está instalado en la agenda pública. ¿Cuál es el rol que cumplen los jóvenes? Ese es mi punto de fondo. ¿Cómo logramos dar vuelta a este, este marcador? Yo siento, y esto es una bola muy particular mía, siento que nuestra gente está ahí, que hay un grupo de cabros jóvenes que están ahí esperando, ¿cachai? ¿sí? Están como mirando la cancha en jerga futbolística y están viendo los partidos desde la galería y, y con ganas de meterse a la cancha a jugar pero les falta un 10 bueno. les falta un líder, les falta un Julián Wallace un buen compadre que se pasea en caballo con el, con el pelo al aire bueno. muy mino también, hay que decirlo y que le dé una buena arenga ¿sabes? y que les diga a estos cabros, llegó el momento de entrar a jugar a la cancha y eso siento yo que es lo que nos está fallando y eso pasa mucho porque tengamos la capacidad de instalar liderazgo transversal. Porque a mí no me interesa andar haciendo defensas corporativas de partidos políticos. Creo que eso ya está, está viejo. Creo que esta cuestión es una cuestión generacional, transversal. Que si hay de partido que se hay, tenía un rol que cumplir en la sociedad. Y yo creo que ese grupito de cabros jóvenes se transformen todos los líderes que sean capaces de movilizar a la jueza. Entonces, ese es el desafío. Y lo veo peludo, porque no sé cómo vamos a llegar a ello.
2: Yo creo que necesitamos varios William Wallace. Eh, porque siempre la derecha tiene esto de que tiene que esperar a un iluminado que que la llame a actuar, y, que y la derecha vive de figuras iluminadas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué fue Jaime Guzmán si no una figura iluminada? Y lo estoy diciendo en el mejor de los sentidos, pero eso hace que nuestra estructura no sea transversal, como dice Pancho, sea, sea eh, muy, muy vertical, y, y ahí es donde yo creo que generacionalmente sí se puede armar algo, porque hoy día no necesitamos un William Wallace, hoy día necesitamos William Wallace en los territorios.
1: Así como este programa no necesita un conductor... <risa>
0: que no lo tiene, que, amigo, claramente
1: no lo tiene <risa> Se pueden hacer cosas con grados de horizontalidad también, es verdad
2: Y en los territorios, en los territorios, perdón En los territorios, si ya se acabó esa política de, del monumental en la carretera Donde tú no necesitas conocer al candidato para saber a ah, el este de derecha Yo voto por él porque soy de derecha, esa identidad monolítica eh, la mató, se murió junto con el binominal. Hoy día la identidad se genera desde el territorio con causas puntuales que detrás tienen que tener ideas de derecha o de izquierda, pero es la causa lo que importa y cómo la articula en el territorio. Y ahí es donde yo siento que hay una luz, porque generacionalmente nosotros estamos más conscientes de eso. Estamos por un lado más conscientes de la batalla cultural y por otro lado estamos más conscientes de la batalla territorial. Eh, y esas dos cosas deberían confluir en una identidad nueva, que obviamente tengo un sustrato de, de,
0: de ideas de, de derecha, pero hay que construirla. ¿Sabes qué, amigo? A mí me pasa que nosotros, como generación, lo tenemos súper claro. Porque entendemos que estos 10 últimos años, la forma de hacer política en Chile cambió y cambió sustancialmente. Y nosotros lo tenemos muy clarito en nuestra cabeza. Sabemos para dónde va la micro, yo creo que sabemos lo que está demandando la ciudadanía, yo creo que nosotros que recorremos las calles, cuando conversamos con vecinos nos dicen, mira, ¿sabes que nosotros lo que queremos es, es gente nueva? Y, y ni siquiera tan joven, son rostros nuevos es gente que venga a refrescar la política porque sentimos que el país está un poco estancado pero eso lo está entendiendo el presidente del partido político de nuestro sector, eso lo entiende el comité electoral del partido político de nuestro sector, lo entiende el dirigente, el vicepresidente de una mesa de nuestro sector yo creo que no por eso quiero ser muy autoflagelante, creo que no lo estamos entendiendo y tengo mucho miedo de que en esta última pasada que se nos viene, esta última hora roja que se nos viene, en las elecciones de noviembre, no tengamos la capacidad como sector de llevar a la práctica todo lo que estamos conversando nosotros, de la necesidad de un recambio generacional y de recambio de cara. Es que y lo, que llevemos y eso es lo primero, a lo mismo.
1: Tiempo. Y eso es lo primero. Pero, ¿qué Pero amigos,
0: ¿qué hacemos si, si nuestros partidos dicen ¿sabes qué? Vamos a seguir llegando los mismos cuentos de siempre. ¿Qué hacemos?
1: Pero yo creo que también, yo creo que también ahí tiene, tiene un rol la idea de poder generar eh, hitos y encontrar en eso también un espacio que, que es la primera pelea a dar también. Po. Porque yo siento que Exacto. hoy día los, 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 los desafíos son para mí son tres. Primero, caras nuevas para superar la litización. Eh, lecturas profundas, porque Chile efectivamente ya no es el mismo. Yo creo que a mí me parece evidente que, que el ciclo cambió, que vienen cosas nuevas para bien o para mal pero vienen eh, y Mucha hay que, tener, ya sí, hay que sí. tener lecturas profundas de la sociedad por sobre la inmediatez que implica estar en el matinal o, o, la obsesión, o la obsesión con el matinal. Y tercero, también la idea de cambiar la forma de hacer política por movilización y territorio o superar la idea de que son las cúpulas. Y finalmente yo creo que eh, son tres cosas que son más bien claras, pero que hay que hacer y que por sobre todas las cosas parten porque eh, empieza a haber cambio de rostro. El otro día... Yo sé que a algunos no les va a caer bien, de los, al menos de los auditores, probablemente eh, me llegue algún me insulto por, por citarlo, pero eh, Daniel Matemala escribió una columna en la que citaba que me retiro. ha habido en la historia 106 diputados de apellido de La Raíz 106. Y eh, en el Senado, o sea, eran la segunda bancada más grande después de los González en, en la Cámara de Diputados, que tenían creo uno más o pocos más, y en el Senado eran la mayor, entonces lo que yo quiero decir es que también hay que tener esas cuestiones en consideración, los CAS, los Larraín, eh, y tantos otros apellidos que se van repitiendo, ya la ciudadanía no está creyendo en esas cosas, y no solo que no, no cree en ellas, y, sino que las castiga. Eh, esas cuestiones hay que empezar a comprenderlas, eh, y empezar también a manejar con criterio esa cuestión, porque, porque finalmente yo entiendo que en, que, que en ese tránsito podemos perder un montón de talento, que, que, que puede llegar al servicio público pero tiene que ser finalmente el, el, el costo de poder asegurar tener una política más permeable, más limpia más accesible, más transparente que finalmente el reclamo más de fondo que hay contra la política ¿no?
0: ya, yo le quiero sumar un elemento a un él, solo elemento. A él. Yo, yo creo que nosotros que somos realmente jóvenes jóvenes entre comillas, porque tampoco somos la panacea de la juventud, bueno, hay, que, hay que ser transparentes con ellos también, si nosotros perdimos de años pero tenemos una diferencia con los antiguos. Que nosotros no estamos en política por ningún tipo de interés personal. Uh -huh. Si nosotros tenemos que, no sé, trabajar gratis, lo vamos a hacer. Sí, pero... Si nosotros tenemos que poner plata en nuestro bolsillo para defender la idea, lo vamos a hacer. Si nosotros el día de mañana vamos a querer estar en la convención, por ejemplo, con el Richie, yo sé que el Richie no está ahí por, los dos, por la plata que gana el sueldo, por los dos 2.6 millones. Está por convicción. Si el día de mañana alguno de nosotros va a ser candidato a diputados, no vamos por las lucas del sueldo, que son 8 palos, 7 palos, 10 palos, ya ni, ni siquiera sé cuánto es. Vamos por convicción. Yo siento que esa es la gracia que tiene nuestra generación, que estamos ahí realmente convencidos de que lo que estamos haciendo es defender un modelo de sociedad y estamos metidos en política porque tenemos la convicción que a través de la política pública podemos mejorar las condiciones de vida de gente que fue como nosotros de gente que es como nosotros Y yo creo que ese elemento es súper relevante para hacer el quiebre con las personas más viejas, que por ahí se, ach se achancharon en sus cargos, se quedaron un poquito... La gente cuando es muchas veces diputado ya no tiene la misma fuerza que cuando partió siendo diputado. Un concejal que lleva 12 años ya no, no tiene la misma fuerza, ¿cachai? Yo creo que por ahí pasa lo nuestro. Que Estamos con un convencimiento mucho más fuerte que somos más locos. Ah, y queremos hacer cosas más locas también. Y nos tienen que darle espacio para participar. Entonces somos como caballos que estamos puestos locos viendo para dónde corremos. Pero estamos corriendo para todos lados. Entonces, tenemos que causarnos en algún sentido. Y eso tiene que ser tan personal. Y cuando eso pase... Creo que vamos a dar la sorpresa.
2: Yo veo esto como el
0: Mortal Kombat. Estamos
2: cachados esos, esos pilares que tenían todos los, los rivales que, que tenía que enfrentar, pero partí de abajo.
0: Hay un meme bien bueno ahí de una persona que le ha ganado todo.
2: Es que los primeros que nosotros nos tenemos que enfrentar son justamente esas reticencias eh, medias trasnochadas. No de al frente, no, no de la debería política del frente, sino que desde de, de nuestro mismo sector, digamos. Y, y, y por eso yo creo que no hay que esperar a que, a que te den el espacio. Hay, hay, hay que tomárselo. Esto yo lo veo mucho más adversarial. No sé si me estoy poniendo muy bélico, pero, pero hay que tomárselo. Y tomárselo no significa necesariamente matar al padre, pero significa ir demostrando con pega que, que podemos, ¿cachai? Yo en ese sentido valoro que, por ejemplo... La, 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 la directiva de la UDI, que es un partido en el que yo no milito, soy muy cercano desde el gremialismo, pero no milito, eh, hay integrado un convencional independiente para ver para dónde va la micro. ¿cachai? Eh, yo creo que esos ejercicios son buenos y, y de a poco, claro, son espacios que se abren, pero, pero también hay que irse los tomando. Eh, la otra imagen, aparte del Mortal Kombat, que pensaba mientras hablaba Pancho, me acordé mucho de un video... Eh, que no sé si lo han visto, donde sale Mayol hablando de un cabro de derecha muy, muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, bio -bio. bueno, bueno, bueno. Así
3: dice Y justo antes de mi ponencia vi un panel de no. líderes estudiantiles. Y había un muchacho de la UDI. Pero bueno, bueno, bueno. así un jugador, pero impresionante. ¿Coloma? No, pero ah. no. Ah. Un muchacho de la costada región pero bueno, bueno, bueno. Respetadísimo por el resto de los lotes de izquierda, aunque no decía nada a favor de ellos, lo criticaba, pero de una profundidad, un calado político, una maravilla. Oye, el jugador bueno, después pues nos tocó, dijeron, oye, nos vamos a almorzar, fuimos a almorzar, y estaba invitado a almorzar por los grupos rebeldes.
2: Mayor, que una figura... Intelectual de la izquierda que yo respeto, digamos, eh, hablando sí. de un cabro bueno, ¿cachai?, de derecha, que se defendía, que no salía con las típicas respuestas clichés, que no se iba a la argumentación tecnócrata. Un gallo bueno, bueno, bueno,
1: así lo decía yo. Y era tan bueno que después los lo de la ultra izquierda lo invitaron a almorzar. Sí, po. Porque ser bueno no significa ser odioso. Y ahí, ¿cómo sigue la historia?
2: Tú te, te lo sabéis bien, Lars, pero en el fondo como que conversa con, con este
3: compadre, ¿por qué no, no
2: le han dado el espacio?
3: Me llamó la atención, me acerco y le digo, oye, ¿de dónde saliste? ¿Qué? No, yo esto, lo otro, ¿y qué? cuál es tu cargo en la UDI? No, ninguno, si no me han dado ningún cargo. ¿Cómo no se da? No, que aquí se dan los cargos, no se eligen. Porque... Entonces, ya, pero vos está ahí, ¿siente la juventud de la UDI así, pero fácil, tranquilamente, aquí está ahí en puro territorio enemigo, te manejaste con todo, limpiaste todo, devolviste todas las pelotas, o sea, ¿de qué estás hablando? No, yo sé, pero esta cuestión, no, pues si esta cuestión está hecha
1: para los más chicos, pues me dijo. Para los auditores historias de sectores de Lier, eh, de la octava región, llamado Fernando Peña, que ha buscado repetidas ocasiones poder tener acceso a, a poder disputar políticamente, pues, y, y, y nunca llega... ¿Y qué pasa con Peña, vos? Por? Porque... Porque Fernando es un buen ejemplo. Y nunca pú. puede llegar a la papeleta, nunca pudo ser que presidente de la juventud del partido, nunca pudo eh, llegar a ningún sí, pero otro pa, lado. Para
0: pa, pa la gente que no lo conoce, hay que explicar explicarlo. Y, y no pongámoslo como él, pongámoslo como el ejemplo del niño símbolo. Que podría ser yo también, ¿no?
1: un sí, bueno,
0: bueno, bueno que, uh,
2: que, bueno, que, bueno que deja callado a Varadit en, en el programa Sin Filtro, ¿y qué pasa con
0: esos cabros buenos, velos? ¿por qué, ¿Por claro, ¿por qué no y esos cabros cultura? que se han sacado la cresta formando a otros cabros y llevan muchos años siendo esa pega chiquitita en las universidades sobre todo que muy inteligente y que se ha dedicado a la formación porque a mí no, a mí no me gustan los caballos solitarios, me cargan los políticos de caballos solidarios. me gustan los equipos de trabajo entonces la gente que sabe liderar equipo para mí es muy valiosa y esos cabros han querido ser diputados y no los dejaron. Esos cabros quisieron ir de candidato a la convención constituyente y no los dejaron. Esos cabros renunciaron a sus pegas antes del plazo que les fijaba la ley porque sabemos que hay ciertos plazos para que uno pueda ser candidato dejando todo de lado. Un sueldo bueno, familia de por medio, hijos que alimentar y no los dejaron. Esos cabros quisieron ser candidatos a alcalde y no los dejaron. A esos cabros con cueva les tiraron unos huesitos que fueron ya, compadre, sea candidato a aconsejarse, ahí tenemos que llegar 12. Entonces vamos a llegar al 8 de siempre y llevemos dos cabros chicos para decir que estamos haciendo el cambio. Ese ejemplo, ese Fernando, ese Francisco, ese Ricardo, ese, ese Juan Pedro, existe. Está en Chile haciendo política. Y nosotros lo conocemos, sabemos dónde está, lo podemos ir a buscar. Pero ¿por qué no logra llegar? Porque lo bloquean porque lo bloquean de forma sistemática desde las cúpula de los partidos, porque es mejor llevar y aquí yo me cargo y bueno, si lo digo como vicepresidente de Renovación Nacional porque mi partido en particular da cátedra compadre, cátedra de llevar a los hijos de debemos ser el partido que lleva más hijos de en la historia de este país y todos pierden, y los seguimos llevando, entonces o somos unos hueones ahueonados o lo hacemos de mala fe, y yo me quiero esperar que somos ahueonados porque no quiero pensar que tenemos mala fe y yo me considero un huevo medio tonto entonces espero que el resto también sea medio tonto pero no podemos seguir siendo tontos ese es el punto de fondo y ahí es cuando yo digo y me pregunto a mí mismo ¿qué pasa si sigue todo igual? ¿y siguen llevando los mismos? ¿qué hago yo? que me siento un líder de mi generación y siento que tengo una responsabilidad con hartos buenos que están detrás mío siguiendo lo que uno hace porque entienden que esa es la forma de no hacer política ¿qué hago yo? ¿qué hace Fernando? quiero otro ejemplo ¿qué hace un Juan Pablo si lo, si lo vuelven a bloquear? ¿Nos seguimos quedando callados? Yo creo que no. Y ahí caigo con la tesis de Richie, po. el poder se toma. El poder no se pide prestado. No se pide, por favor. Se gana combatiendo para poder tener poder. ¿Y eso dónde se hace? En la urna.
1: Claro, no pero, pero para llegar a la urna hay que hay una pelea anterior, es un bonito como...
0: Es
2: la precuela.
1: Es, es la precuela que, que la gente que, que los medios no conocen. Sí, pues.
0: Y ahí, y ahí queda
1: mucha gente en el camino, Poba. Sí, es verdad. Yo creo yo creo que si la derecha quiere demostrar que entendió lo que está pasando en este país, eh, y no lo digo ya desde, desde, el, desde la visión como más militante, sino desde la visión más externa. ¿Es que lo entendió? Es que si la derecha quiere demostrar que entendió algo, no, puede, entendió? Seguir, no puede seguir con la lógica de los apellidos repetidos.
0: Porque nosotros lo entendimos. Yo siento que tú, Lars, lo entendiste, yo lo entendí, Richie lo entendió, estoy seguro que esta camada de compadres con los que nosotros trabajamos lo entendió. ¿Cuánto pesamos nosotros?
1: Claro, y, y, y en un lugar donde la mejor idea para superar la crisis más grande de los últimos 30 años eh, es llevar al candidato presidencial que fue candidato hace 20 años. Es que es absurdo.
0: <risa> 21, compadre, 21. O sea, yo hablo siempre de renovación, hay que renovar los rostros. Imagináis haciendo campaña por la BIN, compadre, en esta, A mí me
1: gusta la política, gracias a la campaña de la BIM del 99. Para mí es una figura que, me, que, me, que emocionalmente siempre me ha implicado. Sí. El
3: Pero tema venía, es que no. Este tenía 14 10 años, años bueno.
1: 10 años. Sí. Ahora tengo 32. Si necesita un cambio, que poda... Es muy burdo, es muy burdo. Entonces eso
0: pasa. Po. Y ahí es donde yo digo, el sector lo entendió, amigo. Veo una luz de
2: esperanza entendió? porque porque lo que
0: estamos viviendo yo lo veo en nosotros, amigo, pero no lo veo más allá. Pero de... es que lo
2: que estamos viviendo hoy día políticamente estamos en los mocos, estamos tan mal eh, y, y se están jugando cosas tan importantes en este momento difícil en el que está la derecha con esta crisis de identidad que hablábamos al principio que está el río súper revuelto. Po. Hay mucha oportunidad porque ya no hay nada que perder. Eh, la estructura noventera de los partidos de derecha que ganaban con el Monumental en la carretera ya no sirven. Eh, o con el apellido conocido, ya no sirve. Eh, y eso, las cúpulas, quizás no por ser muy avispa y, y, y presagiar que se venía esto, sino que porque ya pasó, ya ocurrió, lo estamos viviendo, nos derrotaron culturalmente, en las calles dicen, no son 30 pesos, son 30 años. Esa connotación para mí es tan radical simbólicamente hablando que este es el momento... Que no tienen nada que perder. Si no, se sí. da, si no se da en la derecha una renovación en este momento histórico que está viviendo es la República... Nunca que ya no sabemos si se va a poder seguir llamando república, pero están los planetas alineados, y si no es este el momento en que la derecha se renueva, no me imagino otro momento en que pueda hacerlo.
1: Ya, pero Ricardo, si es, que, si es que este fuera el momento y la, y, la y, y los partidos hubieran entendido el mensaje, lo que debería estar pasando en este momento es que las sedes de los partidos deberían estar con unos carteles gigantescos diciendo se buscan candidatos ampliando y esta cuestión ya está inventada. Para tener los mejores candidatos, tenéis que recopilar la, mejor cantidad de currículum, la mayor cantidad de currículum y elegir a los mejores. Porque hay criterios para elegir tan buenos candidatos. No es, no, es un, no, sé, no es astrología. Eh, hay candidatos objetivamente mejores que otros. Eh, y esa cuestión no se está haciendo. Pues.
0: Ya, ese es mi punto, amigo. No se está haciendo.
1: Porque sigue brimando creo yo la lógica de las cercanías, y por eso también siempre se impone la, el, el apellido, de, el, se repiten apellidos, porque están más cerca del poder y pueden tirar, es más fácil que llegue el currículum. Pero si queremos tener un, un protagonismo en el Chile que viene, la elección parlamentaria es extremadamente importante, y para eso debiera estar, insisto, todas las oficinas de, la, de los partidos políticos recopilando la mayor cantidad de gente que quiera ser candidata a diputada y eligiendo la mejor, punto.
0: Sí, y hay que tener súper claros los plazos, papá. si estamos encima. Esta cuestión se corta el 23 de agosto. Tienen que estar inscritos todos los candidatos a nivel nacional de todas las listas, de todas las cuestiones que se te ocurran.
1: ¿Cuándo se corta, perdón?
0: El 23 de agosto, a las 12 de
1: la noche. Quedan ocho días, no.
0: Depende, compadre, de cuándo salga este programa.
2: A la ah,
1: sí, Pero no. quedan pocos días. Quedan super pocos <risa> días. Auditores que van <risa> estamos en, <risa> la
2: quemada, compadre, <risa> en la quemada, compadre, Bueno, entonces, seamos realistas y cachemos que ya para esta vuelta no fue. Pero eso no significa que no haya que empezar a generar esa energía, si lo que estábamos hablando antes, esta cuestión, esta cuestión se toma.
1: Imagínate, ¿qué vas a hacer, cabrón? Bueno, 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 bueno. Otra vez le pasa lo mismo.
0: ¿Qué, qué, qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué puede hacer?
1: Tiene que quebrar, po.
0: No le queda otra. yo creo que que... ¿Y qué es para bueno, ti quebrar? quebrar. Irse, irse por la tercera vía. Es que si los cabros buenos, buenos, buenos Están quedando fuera Porque los partidos malos, malos, malos No los quieren dejar pasar Bueno, habrá que ver la posibilidad de armar partidos buenos, buenos, buenos Para gente buena, buena, buena No, no sé qué más claro puedo ser
1: Pero yo creo que todavía tienen una oportunidad Yo creo lo mismo En estos ocho días Creo que hay pisos Nosotros tenemos pisos por lo la puerta a los cabros buenos, buenos, buenos A lo mejor, pues, a lo mejor funciona
0: Porque hoy en día nosotros tenemos un piso de cierto o, o, tenemos una materia juvenil metida dentro de la convención que hay 5 o 7 cabros, bueno, bueno, bueno bueno, bueno, ¿cierto? ese es nuestro piso si nosotros no, no somos capaces de llevar al menos unos 10 candidatos de forma transversal, jóvenes dentro de los partidos, bueno, bueno, bueno y que todos aquellos que votamos nos cuadremos tras de ellos la región en que ellos estén, estamos jodidos ese es mi piso si eso pasa, yo quedo tranquilo de que las cosas al menos se están encaminando, sea la luz que corresponde caminar si eso no pasa no veo muchas alternativas yo no creo que vaya a pasar por
2: arte de magia como que se abre el cielo y salga una paloma o llegue el presidente del partido respectivo a poner en, el, en la entrada del partido se buscan candidatos faltan ocho días, no va a pasar eh, creo que estos mensajes hay que, hay que darlos firmes eh, hay que tratar de, de hacer toda la, la, la presión que se pueda estos ocho días, pero también hay que empezar a armar un, 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 una manera de canalizar esta cuestión. Pues si la estamos hablando ocho días antes, de, el diagnóstico lo estamos haciendo ocho días antes, bueno, viene mucho antes, pero yo, yo creo que se puede hacer todo el intento posible para que en estos ocho días mejore la situación, pero además hay que pensar en algo más a mediano plazo, y ahí es donde el quebrar para mí toma un sentido distinto, porque, y, y es súper utilitario lo que voy a decir, pero es que los partidos que además son elementos esenciales para la, para la democracia, tienen una estructura territorial que es muy valiosa. Estos sí, partidos malos, 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 que se les fue todo tipo de identidad y de contenido, son un cascarón vacío de territorialidad que tiene un potencial muy importante. Y yo lo veo en mi campaña, yo lo veo, por ejemplo, con lo que fue evópoli Evópoli, un partido con una identidad eh, y todo, pero que no ha sido capaz de articularse territorialmente. Y puede tener gente buena, bueno, caen los mismos de siempre, quizás también, pero, pero no tiene ese otro elemento, que es el territorio, ¿cachai? Lo veo en el Partido Republicano también, otro partido nuevo con mucha identidad de derecha, pero no tiene territorialidad. Era un desastre el manejo de candidatos del Partido Republicano, al menos en mi distrito. Eh, y yo me imagino que pasó en distintos lados. Entonces, solo para cerrar... No, no, les,
0: eh, yo te hago un otro punto. Yo lo veo en mi partido, pues, pa, un pequeño paréntesis nomás. yo lo veo en mi partido con que claramente es el partido que tiene más discos dentro de, de su interna y con una territorialidad muy buena.
2: Y lo mismo con la UBI.
0: Y eso es valioso. Claro.
2: Y eso es valioso, y por eso yo creo que el quiebre tiene que ser una transición... Y hay gente buena. Tiene que, Exacto. Y, y tiene que ser una transición, digamos, con una conversación profunda, que se puede dar en estos ocho días, pero también se tiene que seguir dando. Y yo veo que hay espacios para eso, porque estamos en los mocos. Y esas conversaciones incómodas que antes no se daban por incómoda, hoy día hay un espacio,
0: en estos ocho días y en lo que venga. Hoy día podemos conversarlo en un podcast. Vamos un pasito más allá, porque, porque este es un, un primer pasito. Vamos a hacer un podcast, ya, vamos a transmitir esta idea vamos a a nuestra gente. Ya, súper. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, la tuya, la mía? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? O sea, vos vas a tener uno marcadísimo, porque tú ya estás liderando la cuestión de la Convención Constitucional y, y estáis liderando un recambio generacional. ¿Qué hacemos el resto, bueno? lo mismo, po. <ríe> o sea, yo, esto, es se es, esto, esto, es, esto es colectivo, po. o
2: sea, no, no, no estaríamos haciendo este podcast si no fuera por eso. Este, este podcast es una acción concreta de eso y que la gente que nos escucha lo sepa y que nos escuche y que interactúe y que nos contacte. Se está armando nueva energía. Eh, y, y eso yo creo que es una cuestión muy bonita sobre todo porque tiene el, el, el elemento generacional muy marcado si es que alguien nació antes del 84 eh, y, y no alcanzó a agarrar nativamente el tema de las redes sociales nunca va a poder hacer política de la manera en que se necesita hacer hoy día hay una cuestión generacional que está muy muy marcada y, y esta es la oportunidad y, y esto es una acción concreta pues Pancho yo creo que cada uno de ustedes está dando la pelea o sea nosotros además eh, tenemos conversaciones que, que, como esta pero como muchas otras que, que van generando ciertos diagnósticos y cierta realidad o sea, la, 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 la entrevista que yo di el otro día en la tercera es el resultado de, de conversaciones profundas que he tenido contigo Pancho que he tenido con, con, con Juan Pedro eso va marcando una cuestión que es más bien colectiva ese diagnóstico no es mío es nuestro ¿cachai? y a ese barco se puede sumar mucha más gente en un momento donde además yo creo que es épico sumarse porque está todo, todo, todo en riesgo. Y, y yo creo que hay, que hay que empezar a darle, ¿cachai? No sé si lo vamos a hacer en ocho días, insisto. Eh, es una cuestión mucho más profunda, pero hay que darle, hay que capitalizar esa energía y, de nuevo, hay que tratar, hay que tratar de construir desde esa estructura territorial maravillosa que tienen estos partidos desgastados, pero que pueden volver a, a llenar su, su cascarón de contenidos,
0: Yo si me muero mañana... Eh, no sé cuándo salga este podcast al aire, pero pensemos que mañana me voy a morir. Me quiero morir sabiendo que intenté hacer algo por aglutinar transversalmente a toda la gente del sector. Me quiero morir teniendo la satisfacción de que me la jugué por intentar armar una cuestión que superara los partidos políticos tradicionales y que lograra juntar a gente de distintos mundos, con distintas visiones. Quiero, quiero, quiero que seamos esa generación que logró superar las barreras de sus propios partidos políticos que Tuvo la capacidad de juntarse con otros cabros de otros movimientos, a tomarse una viscola, a conversar, a tener diagnósticos comunes y a levantar una patrulla juvenil 2.0, 3.0, 10.0, o, o si el nombre no le gusta, porque realmente es muy malo.
2: No le pongamos ese nombre, no le pongamos ese nombre. Pero,
0: no, no, no. pero yo me quiero morir sabiendo que intenté dialogar con gente que hoy en día está en la misma para que yo y armando. No sé si una fuerza juvenil No sé si un movimiento transversal juvenil No sé si un, un conglomerado juvenil Ponen el nombre que queráis Pero un grupo de compadres que está todo en la misma parada Porque creo que por ahí es que parten Y eso yo solo voy a hacer al Frente Amplio Hace 20 años Yo quiero hacer lo mismo Tenemos que cerrar con una canción
1: ¿Qué oh, le ponemos? Qué buen punto, qué buena pregunta Podría ser eh, Algo con Volver al Futuro porque estamos en un momento como de viaje no sabemos si vamos a terminar en un, en un futuro mejor o vamos a volver al pasado ¿no?
2: ya, pero, pero no la de la banda sonora que cantamos penosamente al principio, la de rock and roll que canta Martín.
1: Oh. Oh go, go go, 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 go. go. Oh, sí, y aparte que me parece que hubo un llamado a la acción Vale. cabros independientes si creen en la tesis de la evolución o la revolución <risa> respecto de las cúpulas o la
0: revolución porque son más
1: el respecto de las cúpulas si creen que como se llama hay que deambular desde algo más de un movimiento político a un movimiento social con densidad política territorial bueno todas las cosas que ya hemos hablado en profundidad con toda la extensión del caso eh, denle pues y hagan algo pues. Así que, Yo, yo quiero
0: retomar las palabras que en su momento, muy desafortunadamente, eh, emite Campillay, que hay que salir a quemarlo todo, y eso tuvo un, una recepción en su hueste, yo le digo a mis fachos lindos, a la gente facha que se identifica con nuestro sector, que llegó el momento de salir a la cancha a pegar patas como loco. Eso no quiere decir que se va a ganar agarrando combos, no sea tontito. No, usted tiene que salir a defender la idea en el espacio en que pueda salir a defender su idea, desde una junta de vecinos, una entidad gremial, una empresa, un partido político, en su universidad, en su colegio. Me importa una hectárea de donde lo haga, pero hágalo, porque si no es ahora no va a ser nunca. No,
3: no, 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 no.